0: ふかはげ深夜瓶あのみんな知らないだろうけど多摩川のねあの生き物水族館っていうのがあの双子多摩川のライズのね屋上にあるのよでここはさあのまあ、水族館なんていうのは口ばっかりでただあの水槽が置いてあるだけなんだけどここにねあの変わった魚がねあの展示されててあのね「オイカ川」っていう魚がいるのよ。でこの魚はね今この水槽に20匹ぐらいそんなにいないか15匹ぐらいね泳いでるんだけどその半分はねすごいなんとも綺麗な青と赤あ赤っていうんでもないな。あの何とも言えない緑ともオレンジともねブルーともレッドとも言えないような綺麗なこの生川が泳いでるわけ。でねこの生川をよく見るとねこのオスらしいんだよこのオレンジとあの。グリーンがかったあの魚はね同じ及川で他のやつはね銀のなんだろうラジオで説明するとねうーん若崎みたいあの淡水魚って全般的に地味地味じゃん。なんだけどここにいるねこの及川のオスは。とってもも綺綺麗、形も綺麗形だし、ね、あの尾びれなんかもすごく長くてでこれね解説読むとこの青とあのオレンジになるのはねあの婚姻色って言われてるらしくてね婚姻っていうのは婚姻届の婚姻よ。だからもう結婚してもいいと。いうね、証にオレンジと青になってるってすごいよねなんかもう結婚していいっていう年になるとさ自分の個体の色が鮮やかに華やかになるっていうのってなんかすごくないそう思ってるの俺だけかな。えーまあそんなことで今日はえこの二子玉からラジオをお届けしたいと思っています。今週のね話はえなぜ自分にできることをみんな探さないのかっていうことについてちょっとねあの最近思う。ことが多いので話をねしたいなと思うんだけどこう自分にできないことをねあの探してあの、まあ、それを克服するということの方がなんかその頑張った気がすると思うんだけどね。でもさ、実際その自分ができなかったことをできるようになることってうんほぼ不可能な気がするんだよね。そのいやことと場合によるけどどうしてもやっぱり自分っていうものに向き合えば自分っていうものの限界っていうのが見えてくるものじゃない、うん、そういう意味でねあのー、もう結論めいたこと言っちゃうとなんとなく自分にできないことを頑張って克服しようとしてる人ってあの幼稚な気がする。あのー、だってさ自分にできないことを克服することができると思ってんだもんねでもそんなことできないよ大概のことは自分のねあの<何>ことって自分にはわからないからいろんなことを、あのー、挑戦して見るとねいろんなことが自分ではできない。あのなんていうの自分にできないことがあるからあのみんなで仲良く力を合わせてやろうって言ってるわけじゃないよ。なんかそういうこと言ってんじゃなくて。自分にできないことの方がほとんどなわけだからそのできないことをあえてね克服しようとしてもしょうがないっていう気がするだから自分ができることを探してそれをね克服する方がいいんじゃないのって思うけどなんかそういうふうに思う人ってなんか少なないねうんなんか自分のできることをそうだなアピールするっていうことがあればその100なん隠すって気がするのね。うんだからその自分が先週のラジオにも通ずることだけど自分のしたいこととか自分にできることそれをねみんなもっと探した方がいいと思うんだよね。でそういうものを探してくれない大人や先生とは向き合わない方がいいっていう気がするわけ。だってそうでしょ先生なんていうのは先に生まれるって書いて先生なわけだからそのその子ができることをねどこかであの見つけてくれてそれをあの導いてくれるから先生なわけでしょでそれのためにねお給料ももらってるわけだから。なんかそのできないことを指摘ししす,るする先生っていうかできないことをね指摘することなんて簡単だよなと思うわけだからそれは目につくからねできないことはあれしなさいこれしなさいこれじゃダメあれじゃダメっていうことは簡単だけどその人ができることをね一緒に探してくれる人ってなんかいないね、まあかくいう僕もできるかっていうとそう努めてるけどねえ自分にできるどんな人でも向き合ってあげられるわけではないからあのね至らない点も多いかと思いますがでもねもっと自分の中のできることを探した方がいいっていうふうに思う。でそのまあいろんな最近ね意識の高い人たちとあのいろいろね出会ううっていうかあのお話しすることがあるのであのそういうまあちょっとね今トレンドな人たちの話を聞くとなんかこうオリジナリティを感じないなっていう気がするんだよね。ど何か,か聞いたことがああるよううななな話あのんんだろうなんかアメリカではこういう時にこういうふうになっていますとか、まあ、ヨーロッパではこういうふうになってます北欧ならこうなってますっていう話はあっても自分たちの持ち場っていうか持ってるものでこうなんですこういうのは、えー、やりたいんですこういうことはできないんですってことを言う人って少ない気がする少ないっていうかいないなね多分そう思ってるような人はそういうとこでその発言もしない気がするしねうんなんかその日本っていう国をねまあもっと良くしたいという思いからその欧米諸国を見習ってその明治以降近代化に進んだわけだけどその近代化に進む過程であのどうしたってこれは日本に当てはまらないっていうようなことってあったと思うんだよね。でそのこれは日本に当てはまらないだろうと思うことをあの、まあ、日本流に合わせてカスタマイズしてきた結果が今の日本なんだと思うんだけどでも実際は、まあ、今この日本にいながらにして。やっぱりその欧米諸国のライフスタイルまあ考え方みたいなものが根強くはびこっていてでこれにまあ合わせてというかねまあこれであの何ら困らないっていう人はいいと思うんだけどやっぱり今の時代に生きにくいと思ってるっていう若い人うんまあやっぱり若い人だね僕は気になるのはそういう人がとてもその多い気がする。でこういう人たちはこれもその欧米諸国の個人主義に毒されているところがあると思うんだけど、自分のせいだと思ってんだね。なんか自分が悪いから、えー、自分が生きにくいんだっていうふうに思っている。で、その自分が悪いっていうその捉え方だけど、な僕が思うのは。まあそれは自分の人生だからね自分がどう思うが最終的には全て自分の責任だとは思うけど自分が悪いって思うんだったらもうちょっと自分にできることを一生懸命探さないことが悪いんじゃないかと思うわけどこか自分の長所みたいなものに対して鈍感っていうかなあの自分は欠点だけ知ってればいいんだっていう人が多い気がするでも自分の欠点なんか知ってもししょょうがなないでしょ自分の欠点なんてね今こうやって街を僕は、ね、二子玉川の街を歩きながらラジオ撮ってるんだけど。そんんな人いませんよ街の中でこんなベラベラ喋って歩いてる人でもそれはさみんなそれぞれ違うわけだからねあの何したっていいと思うわけよだって僕は歩きながらこういうラジオを撮るってことができるから今歩きながらねあのー、周りの目なんか気にせずに喋ってねこのラジオ聴いてる人も一緒に街を歩いてるように後ろのノイズが変化してってると思うんだけどでもそのやっぱりみんなある規範があってその規範になぞらっていくっていうのかな。それはね、まあ人間は社会的な動物だから周りの目を気にしてなるべく周りと調和を合わせて生きていくっていうことはあのとても長所だとは思うよ。でもそのせいでね何か自分の個性みたいなものを個性っていうのかな。まあそのせいで生きにくくなんかその自分の長所を生かしてそれを商売にした方がいいとかそんなこと言ってんじゃなくてそのすごく生きにくくなっている人たちこの生きにくくなっている人たちはやっぱり自分の欠点ばっかり見てる気がするのね。で、それは欠点をすごく指摘されたからだっ,たって。言うとしたら。じゃあ、自分の長所はこうなんだから。こういうところを認めてよって。アピールしたのかなって思う。やっぱり欠点を。指摘され続けてたらね、どうしても。萎縮してしまうとは思うけど。もっと自分の長所。みたいなものを。アピールすべきだよでそのアピールするのにまあ先生や教育がね加担してないと言うんで言うんだろうからそれはとてもその不幸だっていう気はするしその実際問題あの社会がねそういう意味で。あの欠点ばっかりを見つけてその欠点を修正する、えー、まあ改善っていうことだろうけどばっかりになったらね面白くもなんともないっていう気はするなやっぱりそのまあぱっと見欠点が見当たらないねえ襟を正したくなるような立派な大人っていうのはいると思うよ。でもやっぱり魅力ある人っていうのはその欠点をねそのあまりものともせずその誰に頼るでもなく自分らしく生きる人だと思うのでそういうところをね若い子や何かは意識したらいいのになぁと思ったりしましたはいということで、えー、今日はじゃあこの後はイカ、えー、さんと梅田くんをお送りします
1: はい、はい梅田ですすよろししくお願いします、はい、いすあの井、ー、川さんの周りってなんか女性が多いですよね、うん、その店員さんも女性ですし、うん、なんかイカハゲのメンバーも女の人が多いイメージがあるんですけど
0: まあザゲー店の時は全員男ですけどね
1: あそうかまあ正原さんがいて正、うん、原もそうです丸山さんもそうですあなるほどバンドのメンバーもみんな
0: だなんかやる時は
1: 男が多いですねああ。それなんか使い分けてんですか。使い分けてるんですか。使い分けてるっていうかね、修正が違うと思いますよ。男の人と女の人って。ああ、そうですか。どう、どう違うんですか
0: 。あのね、男の人は準備に燃えないですか
1: 。燃えない
0: 。燃えない。燃えない。本番しか本気出さない。ああ、なるほどね。で、僕が何かやってることって割と準備が多いですから。うん。だから準備の時は女の人とやって。で本番に出る時には男とやるっ
1: ていうことが多いじゃないですかなるほど
0: でカフェの営業って案外本番ってないんですよ、うん、なんかずっと準備みたいなもんだからなるほどだからこれが居酒屋でもやると、うん、やっぱりそれはもう居酒屋の営業って本番だか
1: らうん、うん、
0: やっぱりね居酒屋は女の子でやるよりは男で回した方がいいんじゃないですかね
1: まあ結構戦場っぽいとこありますもんね、うん
0: 、大体ほら小学校の時も、うんあのー、合唱コンクールがあると、はい、女子はいつも半べそで、うん、もっと男子声出してくんなきゃ困るよって言ってますよね。
1: って言はい。でははいみたいな。はい
0: 、も,うもっともう大会近いんだよって言ってるのは女の子ですよ
1: ね。まあねわ分かってきます
0: 男は、はい
1: たたかなーみたいな<笑>いやそんなみい,いいそん歌でした、ね、でもなんかそんなふう
0: にして男がようようと歌って、はい、女の子は結構気遅れしておしっこちびっちゃう的な感じのところってあるじゃないですか
1: 。まあまあまあありますよ。だからや
0: っぱり準備に向けて心配性だから、うん、女の子は。準準準備備準備なんですでも男はあんまり準備すると本番で本気出せなくねみたいな。なだからむしろいき火事場のクソ力を残しておきたいがために、うん、準備に一生懸命にならないっていうのが男じゃないですかうんなるほどね、うんうん、だけど僕の場合はこれどっちもやる立場上そうせざるを得ないので準備はおばちゃんでやり、うん、本番はおじちゃんでやる、うん、なるほどだから僕はね一人,人夫婦だと思ってます。一人夫婦<笑>はい<笑>僕が伊川さんっていうおばさんと伊、はい、川
1: さんっていうおじさんが結婚して
0: できた伊川さんなんで
1: すよ。はいはい、なるほど。うん、だから二人いるわけですね。うん、だから、うん、新しい言葉で言えばおばおじ。おばおじ。おおじうん。
0: うんうんうん。だからおばあちゃんでありおじいちゃんである
1: 。ああ、なるほどね。<笑>ラジオはどうですか。おこうお。男の伊川さんと女の伊川さんとどっちでやってますか？あのね
0: 、そういう意味で言うとラジオは男です。あ、そうですか、うん。ラジオは本番なので。はいはいはいはい。でもね、文章を書くのは女ですね。うん、ああ。準備なので。なるほど。だからね、文章を書くのはあんまり好きじゃない。あ、そうですか。女じゃないと書けないから。なるほど。もうましてやなんかその小説なんかで何回も直されるなん
1: て、うん、も
0: う男のおじさんからするとま楽まですよ
1: 。<笑>まあ手編まあちまあまあまあまあまあまあまあまあま
0: あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあんあまあまあま
1: あまあまあまあんあま<笑>はいまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまゃまあまあまあまあまあまあまあなるほど
0: だからね文章を書くよりはラジオの方がおじさんでできるの
1: で好きですね。なるほど。それであいやちょっとねえっとなんか最初に思ってたのと違う方に行ったんですけどいや
0: 戻してくれるでしょうね
1: 。えっとですねまあ男同士じゃないですか僕ら。はいそうですね。なんかこう男同士っぽい話しようかなってあいいねはいなんか言ってよでなんかちょっと思ったのは<笑>、うん、なんかねこう井川さんって、うん、このどうどういう,こう女性が好みですかこうなんかお互いの好きな,、うん、なんかこう異性というか
0: お互いの好き,<笑>、はい、できないお互いの好きな
1: 異性よはいうんちょっと質問に質問で返すの悪いけど梅田あえっとねそれはんか当たり障りない例えば優しい人がいいとかあるじゃないですかでえっとこれまでお付き合いした女性の方をねこうんとなく思い浮かべてみたんですよ
0: 。あ梅田君がはいはいはい
1: 。そしたらある共通点があって自分では意識してなかったんですけどなんかね丸顔の人が多いんですよ。だから多分丸顔が好き。丸い顔の人が好きなんでしょうね
0: 。それ大体みんな丸いんだ
1: 。まあまあまあまあまあ今聞いてる人はちょっともし僕の彼女が聞いて怒ってるかもしれないですけど、私丸くないじゃん。丸くないっていうかもしれないですけど、なんとなくこうね丸みを丸みを帯びてる帯びてるイメージがあって。あ、そうですか。はい。
0: そういうことなんですかあの
1: 、うん、好みってい,いやもう何でもいいですよそう性格的なものでもいいしあのね。はい
0: 、なんかちょっとそういうふうにせっかく男が真正面から聞いてくれてるのをはい、ぐらかすようで悪いんだけど、はい、なんかね僕なんどんな食べ物が好きですかって言われても、うん、答えられなない人なんですよ、うん、例えばそれあお寿司好きですっていう人とかね、うん、カレーが好きとかっていう人いるじゃないですか。うんうんでも好きなカレーは好きだけど好きじゃないカレーは好きじゃないとかま
1: まあわかりす好き
0: なお寿司は好きだけど好きじゃないお寿司はもう全然好きじゃないっていうようなところがある人なん
1: ですよ。僕もコーヒーが好きなんですけどコーヒーはもうみんなに好きって言ってるんですけどそうすると誕生日プレゼントでコーヒー豆とかもらうんですよ。でもコーーヒ好きだから豆を自分で選びたいというか、うんうん、飲みたくないコーヒーもあるわけじゃないですか。うん、ありますね。だそこ、つまりこういうことですよね。う
0: ん、梅田くんが丸顔が好きだから、あうちの妹丸顔なんだよっ,つって、ただ丸いっていう点だけで好き,好きだと思うよって言わ
1: れても、いやいやいやそういうことじゃないからって、ありますよねそうう。そういうことじゃない。うん、なのでこういうところ
0: でなんかこうカテゴライズ的なことを喋
1: れない人なんですよ。ああまあね。うん、そう。そうですよねつまり色白
0: が好きですみたいな
1: こと言っても、うん
0: うん、じゃあはい白いよみたいなこと言って「<笑>いや白いけど」っていうことがあ,<ー>あ,あのね話ちょっとそれますけどね、はいはい、色白の女の子にね「はい、あなた色白だ」って言うとね、はい、100%「え私は色白じゃない」って言うからやってみてください
1: 。へー
0: 女の子に「え色白だよね?」って言うと「はい、え私は黄色です」と
1: か「黄
0: 色<笑>え色え全然私なんて青の方」とか「えー、全然何言ってんですか私なんか全然白くないです黒です」とか<黒><笑>っていうふうにいっぱい言いますからいろいろあら。あそうなんですおかげさまで私色白ですっていう子はまず、はい、まずっていうか 100% いないので、はい、試してみてくださいこのラジオを聞いた人も、はい、あ,のあ,あなた色白ですよねって嘘で見から言ってみてくださ
1: い。ちょっとじゃあ試してみますい
0: うことなので、うん、色白が好きとかっていうことでもなく、うん、ただね、うん、あの男でも女でも、うん
1: 、あのずるい人が嫌いです。ずるい人ずずるい人ずるいい人人ってでもど,どういう人ですかなんかこう
0: あのどういう人って多分
1: 、うん、損得みたいなことを、はい
0: 、計算していることが
1: ばれちゃう人じゃないですかあまあいますねそういう人、うん、だから、はい、悪
0: いいい人じゃゃななかもしれないですよちうだからだけど損得みたいなことがなんか自分の行動の規範にあるような人は、うん、男でも女でもちょっと苦手ですねというのはなんでかっていうとね
1: 、あ
0: の。変換しなきゃいけないからなんですよ
1: 。変換。う
0: ん。例えば、僕梅田君とこうやって喋ってて、梅田君のこと嫌いじゃないですよ。
1: 好きですね。ありがとうございます。で
0: 、喋りやすいで
1: すよ。というのは
0: 、多分。梅田君が喋ってることを、そのまま翻訳しなくていいからなんですよ
1: 。あ、なるほど。はい
0: 。でも、そのずるい人っていうのは。なんか翻訳しなきゃいけない。うんうん。例えば「えいかあさんって素敵ですよね」って言ってくれたとしても「いやこいつ本当はそんなこと思ってないよな」って変換しなきゃいけないじゃないですか、うん、そうするといちいち翻訳しなきゃいけないですよね
1: はいその翻訳って結構手間なんですよ<ー>脳みそ的にそうかまあでもそういう人いますよねだから全部「本
0: 当はこう思ってんじゃないな」なんか「え何、ー、何例えばええー、和彦さあ」みたいな。うんなんかマジでその帽子似合わないからやめたらみたいなことを言う人がいたとしても<笑>、はい、まあこいつこんなこと言うけど、はい、俺がこの帽子似合ってると思ってんだよなみたいにいちいち
1: 変換するカップルっているじゃないですか。なるほどいますね似合っ
0: てるって言ったら似合ってるしうん、うん、似合ってないなら似合ってないって言ってくれればいいけどうん、うん、なんかやめたらそれ似合ってないよって言いながら。まあ,あ,いつああいうこと言ってるけど本当は俺のこと似合ってる好きだと思ってんだよなベイビーみたいなのって
1: 面倒くさいんですよ面倒<笑>くさいですね変換するのってわかりますだからね翻訳する必要がある相手っていうのは男でも女でも苦手です、ねうんはい、あそれいいですね、うん、それちょっと僕もそれがあのパクっていいですかいい<笑><笑>何かに使ってくださいわかりましたそうします、はい
0: それでは今週のお便りを紹介します今週のテーマは、えー「あなたの思い出の淡水魚」っていうねことでまあねこのテーマにし,してるからだけどね集まり悪い
1: <笑>
0: そりゃそうだよそんなねなかなか淡水魚なんてねやっぱりねこのラジオのを聞いてくれてる人が女の人が多いって感じだねうんなんか女の子ってちょっと魚怖いみたいなところあるもんねそれでも、えー、果敢に送ってくれたお便りを紹介します「えー、イカハゲネームクツナッコ、えー、私は犬や猫などのペットを飼ったことがないのですが」水槽で魚を飼うくらいならできるかもと淡水魚を飼っていた時期がありました、えー、熱帯魚や海水魚は管理がめんどくさそうなのでただの水で育つもの場所を取らない小さなものがいいとレッドビーシュリンプという1 2センチくらいのエビとアベニーパーファーという淡水で育つ小さなフグを選びました、えー、レッドビーシュリンプは赤と白のしましまできれいな島模様があると高値で取引されるので全国にブリーダーがいるほどですえうちの水槽でもうまくいった時は大繁殖したのですが夏場の水温上昇に耐えられず一気に大量死することもえ水面に小型の扇風機を当ててしのぎましたがエアコンのない部屋では生き延びられず減ったり増えたりを繰り返しましたえ淡水フグも大体いい2センチ前後と小さくぷくぷくと可愛らしい魚でしたでも、餌が冷凍のアカムシという可愛らしくないものを食べていました。<笑>なるほどね、うん。いずれも何年か育てましたが、自然に数が減ってしまい、全滅したタイミングで水槽を置くことをやめてしまいました。え実は2011年の震災の日、帰宅したら床が水浸しになっていたことも、育てるのをやめてしまった大きな理由です。他の家財などはほとんど被害がなかったのですが、水面はちょっとの揺れでも波が増幅して溢れてしまうことを知り、またたた大大きなな地震があっっら大変だなと思ったのです「えー、淡水魚」というテーマでそんなことを思い出しました。っていうお便りです。あのレッドビーシュリンプとアベニーパファーってあのー、買ったことはないないけど人気あるよね。アベニーパファーはあるかなあのー本当にね、レッドビーシュリンプって真っ赤ってね白い島があって、あのー、クリスマスシュリンプって言われたり、ね、あのもうサンタさんの格好だから格好ってことないけど色使いがだからねとっても可愛いしこのアベニーパファーっていうのもね淡水で育つ小さなフグなんだけどこのプクプク浮いたり。沈んだりするねこれはねあの飼ってたかな飼ってたよないや結構ね淡水魚は飼ってたそう言われてみれば今回思い出してみると。であのエビはねあの一番最初は川エビからだけどその後はねあの。いいろろああのー、飼ったよあの手長エビをね金魚の水槽で同時に飼った時はね手長エビっていうのはまあさすが手が長いだけあってねあのー、金魚の尾びれとかねその腹びれをね切っちゃうんだよね下から。切り裂きジャックだよ。なのであのー、慌ててねでうちのお父さんがねそれを見て怒ってあのー、ねそのエビを殺すのは,はかわいそうだしその腕ハサミをねもいだりするのはそれはもうこいつの品格にね関わるっていうことで触角を切ったことある手長エビもうこれでわからないだろうとそしたらねその手長エビはね逆に方向感覚を失ってね手当たり次第,次第ねハサミをね振り回すもんだからね余計その金魚を痛めつけたことあるよ。でエビってねあのペーハーに弱いんだよね。ペーハーショックって言ってあの魚全般に言えることだけどあの水質が変わったりねあの中性の水がまあ米半7だとすると、まあ、アルカリに傾いたりあの酸性に傾いたりするそのショックに弱くてあのそういう水質が変わるとね割とエビってそのすぐに脱皮してでそ,そのまま死んじゃうっていうことが結構ある。だからエビって案外弱いなっていう感じがしたよ。でエビで思い出すのはねあのー、エビちゃんっていう人がいてあのー、エビナさんっていうんだけどこれラジオのねディレクターをしていて僕がねずっとやってるラジオのディレクターもしてくれてるエビちゃんっているんだけどこのエビちゃんがねあの自分の名前を紹介するときに「海老名です」ってあの言うじゃないそうすると「ああはい」って言うといやあの僕の海老はあのロブスターの方じゃなくてシュリンプの方の海老ですって言うんだよ。じゃ最初何のこと言ってんのかなって思ったらねあの,あの神奈川県にエビ,エビナってあるじゃんエビナねあエビナ緑でもいいそのエビナっていうのは海のオイルのエビでしょでそれはね彼が言うにはそのエビはロブスターのエビなんだエビにオイルあ海にオイルああなるほどで自分はそれに対して虫に暇って書く暇じゃないけど虫に暇のこっち側のエビに名前なんだって。でこれはね虫にひまって書くからシュリンプちっちゃい小エビだから僕の名前はあのロブスターの方じゃなくてシュリンプの方のエビです。でこれはうんそれでもうエビちゃん好きでそれからずっと一緒にやってるよ。あのゲーテもやってます。はい、次えー、あこれはね次のお便りは写真クラスのね山口さんのあのー、コメントをねそのままお便りにしてるんだけど「えー、小学4年生ぐらいの頃教室でメダカを飼っていました。生き物係だった私はメダカ新聞を毎週発行してメダカの4コマ漫画を描いていました。え10匹ぐらいいるメダカそれぞれに名前をつけてえそれぞれに個性的なキャラクターがありましたえ当時は一匹一匹を見分けられたものですそのメダカたちがその後どうなったのか思い出せないのですが今でもメダカには不思議と愛着がありますうんこれわかるあのー、メダカって何かなんか愛着あるねあのー、な,んなんだろうやっぱ群れるからだよねメダカって。なんか群れる可愛さっていうか、あのー、自分の中の弱い部分を、あのー、具現化したような生き物じゃないメダカってあの。金魚飼ってた時に僕も小学生の時、まあ、大体。みんなどこのうちもそうかな金魚飼ってたのってまあ大体なんか屋台の縁日とかで、えー、金魚すくいやってそのまままあ飼っ,飼ってねそれで何の準備もなく死んだ経験があるから少しずつちょっと準備をねあのなんか空気のポンプ買ってみたりなんか砂利敷き詰めてみたり、あのー、金魚のねあの水草買ってきたりっていう風にしてでも最後なんかその真夏の時に全滅しちゃうみたいななんかそういうなんかいきさつがあると思うんだけどなんかメダカって何て言うのかなそういう意味で言うとナチュラルだよね。ナチュラルなもの金魚ってどうしてもなんかこう人工的なものもともとその。金魚すくいっていうところから出世からしてもなんかこのねちょっといやらしいっていうかなんかこう金魚ってエロさがあるじゃないうんなんか金魚ってなんだろうねちょっとこうなまめかしさがあるけどあのメダカってユニセックスな感じがするっていうかうんなんかそういういセクシュアルなものを感じさせない感じだからなんかメダカ金魚が好きかメダカが好きかって言ったらメダカが好きですって女の子って無印良品が好きな気がするよ。ねそんな感じするよ。金魚が好きっていうのってクラブ通いって感じするじゃないねだからこのお便りのメダカ新聞を毎週発行してた。なんかね、あのー、うんでもなんかそのユニセックスな感じとこの生き物であるメダカがねなんかいいよね。僕もずっとメダカ飼っててメダカがやっぱりね金魚に比べて楽しいのは産卵することだよね。お腹がぷくっと大きくなってある時バババババッとメダカの稚魚が生まれてね。それがどんどんその大きくなったり、あのー、するっていうグッピーも飼ってたけどグッピーもまあまあまあまあ,金あのメダカっちゃメダカメダカと金魚の合いの子みたいなところあるけどなんかメダカに関しては地味でいてほしいよねうんでも一匹っていうんじゃないのやっぱり何匹か、うん、そういう意味ではちょっとメダカが飼いたくなってきたはいじゃあ次のお便りはいじゃあ次のお便りいかはげネームさとみ、えー、もしもの話ですもしも私が鮭だったとしたらの話です鮭が自分の生まれた川に里帰りし上流へと遡っていくというのは皆さんご存知のことだと思いますとなるともしも私が鮭だったとしたらどの川を遡るのでしょうかここは私の故郷福島県を代表する河川であるとともに個人的にも思い出深い阿武隈川を遡るのが適切でしょう、えー、旅の始まりは宮城県亘理町、えー、阿武隈川の河口がある町ですああそうなんだ阿武隈川の河口が亘理町なんだああ炊き込みご飯にイクラをのした原子飯という郷土料理です、えー、川は宮城県丸森町に入りますこの辺りはとても風光明媚です屋形船で川下りなんかもできてなかなかおつなものです、えー、丸森町を過ぎると川は福島県に入り県庁所在地である福島を経て日本松、えー、本宮、郡山と福島県を北から南へと縦断しますえちょうどこの辺りでは東北新幹線と並行して川が流れますそしていよいよ私の生まれ故郷である須賀川市に入りますこの町には阿武隈川で唯一の滝であるお辻ヶ滝があるのです気合いで登りましょうお辻ヶ滝は松尾芭蕉が句を読んだ地でもありなかなか風光明媚なスポットですえー、そして旅はいよいよクライマックス、えー、阿武隈川の最上流部に入ります、えー、ここでの見どころは、えー、西郷村にある雪割橋ですこの辺りの紅葉は見事なものでマジインスタ映えです、えー、こんな感じで途中から観光案内になってしまいましたが車検になって遡るにしても観光するにしても阿武隈川おすすめですっていう。<笑>そうですかって感じだけどあのー、そうなんだ阿部熊川の河口が渡理町なんだ渡里町ってあのいちごがね有名であのー、そのいちごがまあ,あの津波でね宮城県のあの辺は渡理町や山本町辺りは全部津波で流されちゃって。でその時の、まあ、光景を目の当たりにした、ね、若き青年が、うん、なんとかこのいちごを復活させたいとひ、えー、いては、えー、もっと世界にね誇れる、えー、ここ初のいちごを売ろうというんでね磨きいちごっていうのをや,やりましてそれをねあの今インドやあの世界に、まあ、そのいちごを作る技術をね輸出するようなことをやってる、うん、知り合いがいますよ。ねそれがあの三茶の釣り堀の後にね磨きいちごのお店を作ってカフェを作ったりしてるからね。うん、あ,あそうこの腹こ飯っていうのはこの渡町の名物だけどこれ北海道にもあるあの鮭とイクラでこの前ねイクラをねあの醤油漬けにしてみたんだよでねあのまあイクラの醤油漬けってそんな難しいことじゃなくてイクラのその薄いね皮をまあお湯でねあのの中でほぐしてきれいにほぐれたものを醤油に醤油とね酒とみりんのタレにつけるっていうものだけどあのねまあ東京のスーパーで買ったんだけどあのまあまあ美味しかったんだけど硬かったんだよね。でねなんでこんなに硬てなんかやり方間違ったのかなと思ってあの調べてみたらねそういうイクラっていうのはあのー、ピンポンイクラって言われてるらしくてねそれインターネットに書いてあったんだけどあのー、要は弾むようなまあ要は皮の硬いイクラのことでこの皮が硬いイクラっていうのはもう時期が遅いイクラなんだってというのはつまり鮭が皮に遡上してそこでまあね、あのー、産卵するわけだけどその産卵する手前なのかそのとにかく川に遡上している鮭を取ってそこからその腹をかっちゃいて出したイクラがそのピンポンイクラだとだから川で産むようにもう川が、あのー、卵はしっかりしてるだからいいことなんだけどねでももうちょっと川が薄いいいもののっていうのはやっぱり川を遡上する前の鮭を捕まえてそれがねあの実際何にしても味はいいわけだよねだって鮭が川を登る体力を使わないようにした方がいいもんね、まあ、そう考えると本当と残酷だよねうん、まあ残酷だけど、まあ、人間というのは残酷な生き物ですよね。あのー、ちょうど畑が終わる今頃の時期、まあ、もうちょっと前かな10月ぐらいに、あのー、知床をねちょっと達治なんかと回ったことがあってその時にね森の中にこうスススッと。入ったことがあるんだけど、そしたらその森のね、あのー、何気ない川に、もう無数のね、鮭が、あのー、死骸となってね、遡上して、あのー、朽ちてたのを見てね、あのー、あーって思ったよ。生き物っていうものをね、で、それを、その、で、ちょっと看板が、あっサ鮭が遡上している川の近くにはクマがねその遡上している鮭を狙って食べに来るからあんまりこう入るなって書いてあるんだけどうんなんかねこの鮭が森に入ってそこで産卵をしてそこで朽ちたその鮭の死骸がクマ、まあ、を助けひ、えー、いてはねその死骸が。川の,川も川の水とともにねまた海に流れて海のプランクトンの餌になってっていうねなんかやっぱりこう連鎖があるっていうものは美しいよね、うん、なんか自分の死が次の何かの生をにバトンを渡してるっていうことをなんかこう目の当たりにした。記憶があってもう真っ黄色の紅葉の中にねその真っ赤にその体中傷ついた鮭がプカプカと浮いてる姿っていうのはなんかこうねっ皮もがキラキラキラっと光ってる中に俺と達治がいてねなんかこう,うっと来た記憶がありました。と、はい、いうことでえー来週のねテーマはあのー「あなたと親友になれたあの日のこと」っていうテーマで、えー、お送りしたいと思いますはいそれでは今週のお名前ですえー、まずはケイ,コケイはキヘンにかあのカツラねカツラの子これ魚辺だとシャケ子になるけどねシャケの子だからイクラだねどっちでもいいんだけどこれヨシコあヨシコってことはないかヨシコだと人弁でヨシコっていう人もいるねケイコケイコは父がいくつか考えた候補の中から母方の祖父は「決めたという字が好きで俳句を読むときに「かつの窓」これ「けいっていうのかなの配合を使っていました「かつの木」のようにまっすぐ育ってほしいという意味だそうです「かつの木」は葉がハート型だし月にかつの木が生えてるという中国の伝説もあったりで、ね、これが、あのー、月桂樹じゃないのねえー、という中国の伝説もあったりでなかなかいいなと自分でも気に入っていたのですが以前トレッキング中にカツラの巨木に遭い衝撃を受けました一本の太い幹を何十本もの細い幹が取り囲んで一体一体となって上へ上へと伸びているのですその姿から大地の木を吸い込んで天に昇る竜のようなエネルギーを受け取りましたもしかしかて祖父はこういうかつらの姿も好きだったんじゃないかなと身が引き締まる思いでした一方個人的には将棋の駒の桂馬のまっすぐ前に進まず後戻りもできないというちょっとひねくれたものな動きも好きでどちらかというとそっちの方が性に合ってるかもと思っていますこれはいいお便りだねなるほどそういううういいいい意味で言うとこのカツラっていう字はいろいろあるね確かに月桂樹ねロリエの、あのー、葉っぱもあるしねあのー、桂馬ね桂馬っていうのもねあるかうーんでもどちらかというと私は桂馬の方じゃないかと思いますっていうのもいいじゃないねえ。気が利いたたりでしたなんか座布団あげたい次「すみえー」名前の由来え「祖母すずと母みつこ」から一文字ずつ取って祖父がつけましたあーそういうこと!?「祖母のすずと母のみつこで住み」で「すみ絵,は絵にしたのは当時は子よりモダンだったんじゃないかと思います。でもよかったっはあこういうのはちょっとないね今まで新しいバージョン1文字ずつえ。はあえ祖母は結構流行りものが好きだった気がするので。え子どもの頃は漢字に憧れたり字の説明をするとき「子は子どもの子」って言いたくって何で絵にしたんだろうああ絵はねあの江戸時代の絵にしたんだろうって思ってましたでも大人になるにつれてひらがなは見た目に丸くて優しい感じがしてだんだん好きになってきましたあひらがなだからね「墨絵」っていうのは、うん、それになたって書くのが楽です音的には少し寂しいけど墨絵あーちょっといっぱい飲み屋みたいな感じもあるもんねスミエってひらがなでスミエなんかスミエってあの白い蛍光灯のが中に入ってる看板にあの民調体でスミエっていう感じだ。あだからスミエって民調体しかない気がするなんかスミエっていうゴシックってなんかちょっとスミエを冒涜してる気がするねスミエっていうのはなんか楷書体明朝楷書体の感じがするうんはい次えかなええー、これは人弁のあの鮭の方,方だねかつらの次にね人弁でかなええー、父方の祖父がかなうと書いてかなえと読ませたかったのですが当時東洋漢字にこの字がなかったので当て字で「かなえ」としたそうですなるほど「かなう」っていう字ね口に「十」で「かなう」にしたかったけどなかったので「かなえ」にしたそうですえ私は娘に数字をつけた名前にしたかったので7つの「海」で「ななと3つの「例で「みれ」とつけましたえ飼い犬も「アブリール」えー、4月生まれなのでフランス語で「4月とな」と名付けましたなるほどはい次「さ、えー、子」名前の由来、えー、父母の周辺にいたさ子さんが素敵な女性なだったかららしいですこのパターンかなるほど浮気、えー、によると「えー、宮城とは上品で優雅なこと宮廷風都会風であることえー、風の立派な,ことなるほど、えー、名は体を表さないとはこのことか、えー、帰国子女だった母にお嬢として育てられましたが13歳で母が奇跡に入った後は下町育ちの祖父母のお世話になり多忙な業界人だった父の目は行き届かず、えー、好き勝手やってきた結果こうなりましたうんなるほどね自分の名前にこう名前負けしちゃってるっていう気持ちがどこかにあると。はい、ということで、えー、引き続き皆さんの名前をの由来をね聞かせてください。教えて♪♪♪♪♪イカハゲネーム、瀬戸花ちゃん、4歳おやつにカステラが出てきたのですが端っこの紙を食べてしまいましたでも紙が甘くて一番美味しかったですだから紙の部分だけたくさん食べたいのですがどうしたらいいですか髪の部分だけ売ってないのですかはいもうおなじみの瀬戸子ちゃんねもういよいよ頭おかしくなってきちゃったみたいだねあのね下の髪の部分はね甘くて美味しいけどあれはねそこだけ食べたいってんじゃダメだね瀬戸子ちゃんあれもともとカステラっていうのはいいかいあのポルトガル人がね持ってきたもんだね。ポルトガル人があの長崎にね行った時にその卵のお菓子をねカステラを作ってそれを献上した時にたまたまそのお盆に書いてあった絵が、えー、お城だってねそれをそのお侍さんが「これはなんて言うんですか?」って言ったら。これは、ね、なんていうお菓子なんですか?」って聞いたらそのお盆に書いてあった絵をね勘違いして「キャッスラキャッテラ」って言ったことからカステラになったって言われてるねどんかどうかわからないけどあの当時はね砂糖っていうのはとても貴重なものだったからねあの砂糖をふんだんに使ったものがご馳走とされてたからね。今でもね長崎の方の長崎で作られるカステラは、えー、カステラの、ね、一番下のところにザラメがね敷いてあってその紙のちょうど上のところがザラメがガリガリっとするそれが美味しいとされたのね。これ東京の文明堂あたりのねカステラだとそういう風にはなってないけどね長崎の副菜あたりのカステラだとちゃんとジャリジャリするよ。でそのジャリジャリよりもさらにその紙を食べたいっていうのはねあんまり感心しないから、えー、瀬戸子ちゃんはねなるべく長崎で作られるそのまだポルトガル人がねあの持ってきた当時の砂糖が貴重だった時の作り方をしているジャリジャリとしてるそのザラメをね食べてと面めは我慢してね。はい。ということで、今週のラジオもおしまいです。えま、ー、もなくね、吉野もあるし、えー、毎週水曜日には、イカハゲ塾も、えー、開始して、ね、もう2週経っているので、どんどんね、新しいことを、えー、企画して、えー、みんなとね、いろいろ、あの新しいいいこととをやってみたいと思います、えー、引き続きお便りも、えー、ラジオではお待ちしておりますので、えー、送ってくださいね。それでは今週はこの辺で、えー、いかがでした